0: 思えばこの日が人生最後の日だった一周目の。假如有人告诉你，你的下一世会投胎成为一只危地马拉大食蚁兽，你会怎么办？如果让你在食蚁兽、青花鱼、紫海胆中选一个作为自己下一世投胎的动物，你会选什么呢？假如你能带着现在的记忆重启人生，你会做出怎样的选择呢？欢迎来到日剧《重启人生》的系列播客节目。欢迎大家来到有间聊天室，我是小寻，我是 z a c k i 那我们今天要说一部日剧《重启人生》啊，那这部电视剧是我近年来我觉得特别有追剧热情的一部日剧啊，我就很少有这样的一个感觉了。那首先它的主演是安藤英，那安藤英她是日本比较知名的实力派的女星。在国内，我觉得他可能知名的两部电影的话是《百元之恋》和《小偷家族》。那如果大家有兴趣的话，可以找过来看一看。那如果你找不到呢，你可以去联系一下我们对面的热心网友，他会告诉你怎么样找到这个电影的。这部电视剧的编剧是笨蛋节奏，就是笨蛋节奏是他的一个艺名，然后他真名是生野英之。那生野英之在日本是一个比较知名搞笑艺人。所以他其实写的那个剧本还是挺有意思的，最起码喜剧的节奏呀，各方面都把握的比较好。配角也是应该大家听到都会觉得比较的耳熟的，那都有谁呢？我们比如说有下帆、木南秦夏、志田未来、染谷将太、黑木华、松坂桃李，还有水川麻美。我觉得可能随便挑一两个人放到其他的电视剧里面，都是一个顶梁柱了。目前截止到上周天为止，它是一共出了六集。今天在日本应该是播出第七集了，那明天国内应该可以看得到了。就我也挺期待第七集的一个剧情发展的，所以我还挺期待明天去看的。截止到第六集，他讲了什么样的一个故事呢？主人公是近藤麻美，她是个33岁的小公务员然后她生活在老家，和父母还有妹妹生活在一起。每天都过着非常悠闲的平凡的小日子，那没事呢，就跟同事去吐槽吐槽上司呀，吐槽吐槽这个工作中发生的一些事情，或者周末的时候去跟大小、跟闺蜜们去聚聚餐，然后去吃吃喝喝、唱唱歌之类，的，就看着一切都是特别的风平浪静。就在某一天的晚上，她和她的闺蜜们吃完饭，在准备回家的那一刻，突然就被一辆车给撞死了。毫无防备的这种情况下被撞死了之后，他就来到了现代的冥府，一个白色的空间，然后有一个前台接待，编剧生野英知扮演的这样的一个角色。接待呢，他就跟女主说：“哎，这位亲，首先你活到33年辛苦了，下面我要带您去进入您的下一世，一只食蚁兽。<笑>”然后女主就特别的崩溃啊，就觉得可能我本来想着我要去怎么样去投胎呢，没想到就让我当一只食蚁兽。然后就问这个前台接待说：“为什么我不能投胎成人呢？”前台接待就告诉他说：“你这一世积攒的福报还不够，所以说不能让你如愿。”刚开始是有一点崩溃的，最后他得知到了另一条路。那还有一个选择就是，你再回到你上一世的一个起点，再把你这个人生去走一遍，你还有这样的一个选择。从食蚁兽和重活一遍这一块呢，我们的女主她就非常坚决地选择了去重启了她的人生，这个就点题了。差不多第一集的一个梗概是这样，嗯，那她到第六集之间发生了什么呢？并不是在讲述她第二次人生是怎么度过的，而是在这六集之中，她死了大概有三次，也分别从投胎成食蚁兽，到了青花鱼，到了最新一集的紫海胆，她就是没有人。所以我们的女主呢，她也是不断的去开启人生的这样的一个过程啊，整个是到第六集、嗯，所以我特别期待接下来的一个剧情。这是我们简单给大家介绍一下
1: 剧情的发展。那说完了剧情以后，我们可以简单的就在尽可能少的给大家剧透的一个基础上，我们来聊一下为什么我们会觉得它很有意思。刚才小寻有说到说这部日剧是他最近这段时间来看的比较有意思的一部哈。对于我来讲的话，其实也是我有好久没有看那个日剧了。主要就是因为被国产剧占据的太多了。然后我不看日剧有几个原因，第一是我觉得它那个剧情太假的，我不想看。因为我现在已经人在日本生活啊、哦，所以有一些特别假的剧情的话，我看的话我会觉得脱离了我的这个生活状态了，让我觉得有点奇怪。嗯、但是如果我人在日本、嗯，然后我看国产剧，我没有这种感觉，是因为我不在国内生活这个是挺有意思的一点。但是
0: 这部剧它也太脱离正常人的生活了。<笑>对，而且时时刻刻都戳在我的那个白日梦的那个点儿上。我每次想要逃避人生的时候，就会想这些。对对,对。然后这部剧它还有
1: 一个让我觉得好玩儿的点、嗯，就在于让你很轻松。它的话题虽然有一些沉重，又是死亡又是转世哈、啊，然后里面还出现了什么婚外恋啊，还出现了那个痴汉啊、被冤枉啊等等这些剧情。但是它整体的话题很轻松、嗯，让你看的过程中没有那么压抑感。没错这个是一你甚
0: 至在每次那个卡车撞他的那个瞬间，不会觉得很悲伤很<笑>或者，就是只想打哈哈哈哈，你又回去了，又得重来了，<笑>就是想打那种字幕，可能有点过分啊，对对对但完全没有就是心惊胆战的那种感觉，是就是只想笑对对对，所以他非常的就是
1: 想笑，因为你知道下一幕又要
0: 回到那个接
1: 待处，开始进行他的下一次投胎了
0: ，不要跟那个碎嘴子要对话了，对,对
1: 。第一点就是让我感觉这个剧情本身设计的非常轻松，然后在轻松之余，它也会让你想一些很有意思的点。我们先从我想说的第一个点，就是关于日语的一个点，因为自己本身在日本生活。然后小寻也是日语老师，我们推荐给很多朋友，嗯、也是推荐给学日语的朋友想去看这部剧啊。然后我当时甚至想到一点，就是呃，我想一边看着这个日剧，一边背他那个话，就是跟读他那个话，他说一句我跟一句，说一句我跟一句，因为觉得太有意思了，太好玩。对
0: ，但他职场上面那些话，好像很多你用不到
1: 吧？是是用不到，但有一些东西真的是的可以
0: 背一下，好玩好玩，很好玩。如果你要考试的话，你可以背一下
1: ，但<笑>是大,大家真的可以拿这个去练一下。这、就是第一点、嗯，就是那个日语方面的。然后第二个就是让我觉得很有意思的一些思考的小点，它这里面也是有的。还有一个想推荐给大家的一个原因，就是有一些小的地方让你会想去思考一下。如果如果你在那个当下，你要是去做这样的选择的话，你会怎样选？嗯，你是否也会跟他一样做类似于这样的些选择？这个女主人公她在一开始的时候，她第一次选择就是第一次死亡，然后要去转世的时候，前台那个接待小哥，他们两个之间有很多的那个对话嘛。然后在这个对话，嗯、她之前是有一个铺垫的，她那个铺垫就在于这个女主人公她本身的工作也是一个市政府的工作人员，对吧？嗯。然后他市政府的工作的时候，他经常跟他的同事会去吐槽，吐槽什么呢？吐槽这个工作内容有一些单调也好啊，还有就是有的时候他们去面对来访者，一般都是普通的市民来过来办一些身份证明啊等等这些东西的时候，有很多琐碎的背后的工作，就会很花时间。但是呢，来访的人，普通市民，大家会觉得不就是签个字盖个章吗？为什么还要花那么多时间呢？他就会有很多不满。作为这个女主工，她死之前的时候，她是处于那种工作的这一方的，对吧？是跟那个来访者是不一样的这种身份。嗯、但是当她死亡了以后，她要去跟那个前台这个小哥聊天的时候，她是处在了来访者那一方。所以，当对方说了一些“您这个我得花一些时间查一下呀，你这个不能这样啊，你只能是这样的”时候，哎呀，他其实心里也是很烦的，但是他也能理解那个小哥。你也是按章办事儿，就是说白了，你也是按章办事儿。嗯，那这个点就让我觉得，哎呀，我原来他前面跟那个同事们在那里面吐槽的是为了铺垫这一块的，这是让我觉得有意思的一
0: 个点。但是我当时看的时候，我有想过，因为他有处理不下去的时候。呃，来的那个人会说，就把你们负责人给我找过来。啊、哦，对,对对。所以我以为他要跟人家说，负责人给我找。对对对<笑><行>啊、<笑>你把阎王给我找过来是吗<笑>？对，我以为会有这样的一个情节，<笑>结果事实证明我想多了。你想多了<笑>没有？对，并没有对
1: 。嗯，对，大家看这个的时候可以去。我我觉得，当你真的看这部日剧的时候，你一定会想起我们今天聊的这个点。没错。嗯这个是让我觉得挺好玩的一个点，然后还有一个点是在那个他后来转世的时候，他去积德的这件事情。嗯，积德的时候，他积的第一份德是什么呢？是他人生第一轮的时候，嗯、他没有注意到，原来他幼儿园的老师和他的幼儿园同学的爸爸之间是在搞外遇的。对，这叫外遇吗？在他第一轮的时候，为什么他没有注意到呢？因为那个时候他还是个孩子，一个
0: 小孩子。
1: 对，但是第二轮的人生，他是带着他死去之前的这些所有的记忆，所有的3十年的人生
0: 的，人生，
1: 然后重新从0岁开始活。所以那个时候，他虽然身体是一个小孩，是吧？但是精神上已经是一个33岁的人了，三
0: 3三加了吧，
1: 应该40岁的一个人了。所以他一眼就看出来了。嗯，所以他做的第一个建积德的事情，就是把这个外遇的萌芽给他剪断了。没错。阻止了这段外遇，然他阻止的方法呢，就是他匿名的给这个男的同学的爸爸的 B B 机上面发了那个信息，就告诉他你不能搞外遇，你要搞外遇的话，我就揭发你。对，等于是外遇这条线断了。可是让我觉得我没有完全接纳的一点就是，他爸爸跟这个老师的一条线断掉了。那他爸爸有没有跟其他的人再去搞这种外遇？哦，你记住，这是我现在的第一个点。然后我还有一个点跟那个类似，是在于那个他救老师的那个点。
0: 救老师
1: 哦，对，我不知道你有没有这个同样的感受。第二个他积了一个德是什么呢？在他人生第一轮的时候，他的高中老师应该是他不喜欢的一个老师，很看不起那个老师。不是看不起，嗯就是、是那老师真的烦人。其实那老师是烦人，那老师真的很
0: 烦人,那种烦人的老师，就是你们上学阶段的时候那种烦人的数学老师。哎，我为什么说数学老师呢？对<笑>你小心<气>啊，<笑>注意。啊。水老师，别看我视频
1: 啊！水老师，<笑>居高临下那种感觉，就觉得你们,小孩们对他喜欢用
0: 自己的那种权威去压人，就自己说的没有道理，但是他用他教师的身份就把你给压制住了，就这个对,对,对。大家都不喜欢那个老师
1: 是，是的，大家都不喜欢这个老师。然后、嗯、在第一轮里面，他后来长大以后，他才知道那个老师好像是因为什么事情被学校开除了，对对吧？他失去工作了、嗯，然后当时他的想法就是，哎，果然就这种老师就应该被开除那种感觉。然后在他人生第二轮的时候，他才发现他为什么被开除，是因为他第二轮的时候，他偶然跟那个老师坐了同一辆的车。
2: 对。然后在那辆车上面，嗯
1: 、他发现那个老师被人误认为是痴汉。所谓的痴汉就是用手摸了变态旁边那个女，嗯、就变态、嗯，摸了那个女乘客的那个屁股，应该是。然后那个女乘客就报警了、嗯啊，他就被抓了。但是好在这一次，在他第二轮的时候。嗯对他第二轮的时候，他目睹了全程，而且录像录下来了，他是有证据的、嗯。他帮那个老师洗脱了这个罪名，而且他录像里面还发现了真正摸那个女乘客的到底是谁。这个我们就给大家打一个马赛克，防、嗯、止<笑>就泄露了,不了、就是
0: 。对，但是也是跟他的人生有联系的一
1: 人。嗯，哎，大家可以自己去看的时候注意一下。所以他做了一件好事，对吧？他把那个老师给救了。然后，这是给我们了一种叫什么刻板印象也好啊，怎样也好的那种感受。就是在他第一轮的时候，他以为那个老师被
0: 辞退了，就是应该的，因为那个老师就是那个样子，不怎么好。一事情，嗯，哎、就是，很烦人、哎，就总有一天就是报应，对<笑>就是遭到报对。但
1: 是你有没有想过，就是这也是我们用一个外表去评价了一个人？你认为这个人他是这样的，然后所以他得到这个结论。嗯嗯，这、嗯
0: 、话就是我没想那么多。不<笑>好意思说，我是一个我当时有一个想法、就是，我并
1: 没有想这么多。就是、嗯，我当时一个想法就是，第一轮的时候，因为没有人能证明这个老师他是被冤枉的，所以他被辞退的时候，当然大家知道的时候，女主人公知道的时候，她觉得是理所应当的。但是第二轮，她知道这件事情的时候，她才反应过来，这个老师讨厌人是讨厌人，但是他没有做这件事情，可是他是被冤枉的，是没有因果关系的，不是因为这个老师就这么烦人，所以他人品就不行，所以他就会做这种事情。
0: 哎，怎么变得深刻起来了？嗯，就告诉大家不要
1: 以貌取人。这个、是<笑>但是还是这个 cover 放在这儿。第三轮的时候，嗯、他又经历了这件事情，对吧？他是想去救这个老师，但他那个时候人已经不在他的原来那个城市生活了。老老嗯、对他已经换到了另外的一种人生了、嗯，在东京在电视台工作了。他那个时候意识到，他今天晚上要回家，要去救那个老师，要去
0: 救那个老师，然后积
1: 德，要去积德，但是。让我觉得遗憾的一个点就在于，因为他没跟那个老师坐一班车，他是把那个老师拖下来了，啊、对吧？他是把那个老师，就是、嗯，所以说还有一个人是替代了这个老师做了第三轮的那个替罪羊。哦，你
0: 是这样想的
1: 哈、哦？因为我特意看了他抓下来的那个女的，举报报警以后、哦
0: 抓是，抓下
1: 来的人应该不是他，就是真正做的那个人，所以这个点是也是留在我这有一个扣。我这个靠，就是说
0: 、
1: 哎、对对对对，我也想看后面，但是这个编剧可能没有注意到这个点，还还是说这个女主角没有注意到这个点，啊、所以可能后面一轮他再救那个老师的时候，他、嗯、也会选择只要我救这个老师就行了。我这这个整个编剧里面的我自己的一个卡点卡在于坏人没有得到惩罚
0: ，明白了。只
1: 不过我救了我身边能救的人而已，嗯、包括那个出轨的那个家长。包括后来摸了那个女乘客的那个痴汉，都是坏人没有得到
0: 惩罚，只救了一个人，而没有把这个事件去给他解决掉
1: 。对对对，然后同时，整个这部剧让我一个感受就是，他好像在说一件事情，就是我们每一个人的每一个选择都会影响到身边的，哪怕是非常微小的一个选择、嗯，甚至会影响到你并不认识的一个陌生人。
2: 没错，
1: 嗯，就是这一点让我觉得也很好玩。而且也是有的时候我我会去想的一个事情，因为我们在当下，你只能选择做你现在觉得正确的那个选择。我举最简单的一个例子啊，比方说我上车，然后旁边站着一个人，我也想坐这个座，然后旁边那个人比我年纪大一点，我也想给他让这个座，然后我就会有两个选择，要不然就是我坐下要不然就是让给他。
2: 嗯
1: ，那我有的时候就会想，那我做的这个选择是否会影响到这个人？就是你不能多想，多想的话就有点那个太神经病了哈。有的时候，你觉得
0: 那个例子好只有让座那一条路
1: 啊、哦？但是日本的话，有时候不是那样的对，对吧？对，对因为就你不在那个，我
0: 可能只有让座那一条路
1: 。对对对，就是每一个小小的选择，好像对于
0: 别人来讲，可能就是一个不太一样的一种情况。但我觉得，你如果要是想看这方面的剧情，你应该去看他上一部作品。<笑>上一部作品比这个作品更能体现这一点，因为这个编剧他就一直在写那种，就是人生面临不同选择的时候，你如果选择了不同的路，会引起怎么样的改变。它上一部的话更是这样了，因为这一步是这个女主在不停的像玩一个游戏一样的，一步一步的重来。啊、对,对,对,对,对,对,对,对对。那它上一部是那种一集是一个故事，就讲的这个人，他因为某个事情，我要回到某个节点，我做了不同的选择，就发生了不一样的结局，嗯、挺有趣的。包括彩票带当中也有体现。作品的中文名叫《最好的选择》，出租车、啊、哈哈日语叫做 “stinky na santa k u s i 就是那个先拍不起选择的日语发音和选出租车是一样的，他、啊、那个出租车的名字叫选，玩这样的一个谐音梗。出租车是可以带你回到过去的一个工具。然后他上季也有那些、哎这个，也有一些碎嘴子的那种碎不拉几的密集可笑的那种点在里面。就因为还是他嘛，然后编剧在里面也演了一个角色，他在那个里面演了一个酒吧的老板。内部的主演是主演内封，反正也挺有意思的，这里面也有一些点挺有意思
1: 的，哎、可以两部连在一块都可以去看一下
0: 。就是你如果对那种选择，你刚才说的那些场景的话，我觉得那部电视剧里面，它可能会给你带来更多的思考。嗯嗯啊，你刚才说的那些的话，在我看来，我估计可能就是他没有办法再写进去了。你比如说那个阻止、啊，对对，同学叫林奈，我啊、阻止林奈他爸爸出轨这件事儿，不能从小学一直监视他吧？或者我就把他揍一顿，我就说你绝对不能出现这种事情，我是个神明，你知道吧？我知道你以后会干什么事情，总不能跟他这么说吧？现在没有办法监控。但电车那个，我们可以看一下啊。电车那块我没有具体去看，我还以为就没抓他老师之外，就抓的是那个真正的犯人了。这是我没有注意的地方。嗯、我们可以看一下他后面。看的时候可以去看一下、嗯。对，然后看一下他后期有没有那种
1: 改变。嗯,嗯。但这是都是我自己觉,、嗯嗯、觉得会，我可能会想的比较多的一些点。然后关于剧情方面，想的可真多呀。有没有,<笑><笑>有没有特别想给大家推荐，比方说比较有意思的一些小点啊之类的？
0: 小寻的马后炮，其实这部日剧已经结束有一段日子了，但由于我的拖延症，节目迟迟没有能够剪辑出来。如果你也喜欢这部日剧，欢迎跟着我们的节目重温一遍。如果你还没看这部剧，希望有吃到这份安利。最后的最后，让我们以一首《k o n a y u k i 粉雪结束今天的节目。
3: てるのに、風に吹かれて、見たようにこぼえ。